0: はいえー、第22回目のワンキャピタルサースチャンネルです、えー。今日はトピックは1つというかですね、今回と次回でちょっと2回にわたってある1つのシリーズをしたいなと思っていますで。これはですね多分サース企業家の多くの方々が気になる、えー、とサース特化の VC が投資を検討する際に何を見ているのか、これに関して話したいなと思っています。で題してサース特化の V.C. が考える伸びるサース企業の特徴10選です。パチパチ。今回の配信 <confer dles> パ,チパチパチ。お疲れ様でありがとうございます<笑>。今回の配信ではですね、まず最初の5つをで次回の配信では残りの5つを紹介したいと思います。でそれでは行きましょう。でこのえっと10選なんですけど実は<笑>このサースチャンネルのために作ったというわけではなくてですね。実はもともと浅田さんがこうご自身でこう作られてたリストで、まあ、これまでの10年近いサースへの投資経験から導き出されたものですとで。カテゴリーとしては、大カテゴリーで人、プロダクトで、セールスプロダクトの3つの大カテゴリーがあって、でその3つの大カテゴリーの下にこう伸びるサース企業の特徴10選がありますとで。今日はまあ最初の5つですね。でちょっとまあその5つはこれです、これですみたいな感じでちょっとリストをアップしていくんですけど、じゃあ、いいいいででししょうかいんはい、ぜひお願いします、はい、で一つ目が、えっと、因数分解力逆算思考でまあこれちょっと僕がちょっと噛み砕いた解説を入れてもいいでしょうかでこれはですね浅田さんがよく言うあの表現でサー r スは因数分解ができるビジネスですよということをよく言いますとでこれザ・モデルともちょっと関わってるしやっと、まあとプロジェクションアイでそれを実はその精子を僕たちはあの表現ししよううととててマンスリー KPI いいのを作ってるじゃないですかで要はあのこれだけの売り上げを上げたいですよってなるとじゃあ何個のな何個じゃない何社のお客さんが必要ですかっていうのが分かっていろいろ解約率とかコンバージョンレートとかあるので要は何社受注してで何,何件商談をしてっていうのが全部こう逆算で出るじゃないですか。でこの率、えっと、例えば、セッションからリードに移るときの率とかリードから商談に移るときのパーセンテージってあんまりこう月々でこう変動しないのでもう本当に逆算して考えていくと受注そ,こそれを取るためにはだいたいこれぐらいの比率で、えっと、商談から受注に移るから商談は何件必要っていう,こう逆算で考えていくこういう人がこういう CEO がいる会社が伸びるんじゃないかというふうに一つ目のリストとしてありますと。大丈夫ですか何か補足点はありますか<笑>あとは、えっと
1: 、やっぱりビジネスって断られることの方が多いんですよね。SMB でも良い商談からの受注率で 20% って言われてて、これは SalesforceJapan でも大体そういう数字なんですね、SMB は。うん、で、やっぱり10人声かけても2人しか受注できない、イエスと言ってくれない、うん、場合によっては、えっと、前向きだけど最後の最後で断られて 10% の受注率になることだってあるわけですから。うんうんまあそうすると、8人は断られてもしょうがないっていう雰ん気りにもなるじゃないですか、かそういうい逆算すると10社に必ず商談しよう、2社は受注しようっていう目標が設定される上に断られても心が折りにくくなったりするっていうプラスの側面もあるので、こういうふうに自分たちのこれから見つけたいプロダクトマーケットフィットっていう定義は、われわれ VC 化すると AR1 億円ぐらいかなと思ってるんですけどそこに至る道のりとかを逆算しながら、行動を積み重ねていけば絶対に近づける、達成できるので、うん、そういうふうに今からやることをあの因数分解して逆算して、あのうん、計画を立てる方っていうのはあの長く続けられる秘訣でもあるので、これってすごく、うん、あのと辺として一歩目に掲げている背景ですね
0: 。はいで、一辺、実は二つ目があってですね。まあ一つ目が因数分解力逆算思考で、二つ目がドメインエクスパティーズとドメインパッション。いや、ドメインって要はその領域ってことですね。領域での、まあ、専門知識だったり、パッションがあるかと。で、かっこ長期戦と書いてあります。で、僕はこれはまあ解釈としては、結局企業とか新しいものを作り出す、新しいビジネスモデルだったり、新しいビジネスを作るって失敗ばかりじゃないですか。要はあの、これやったら絶対うまくいくと思って、絶対失敗というかあの、挫折があるわけですよ。その時に、やっぱりその問題に対する思いとかパッションがやっぱないと、多分諦めちゃうというか、諦め、で、たぶん、これなんかちょっとちょっと例が違うかもしれないですけど、英語で僕よく、英語ってどうやったら喋れるようになるんですかとか言われてたんですよ。で、いやま、最後は、気合と根性ですよと。<笑>で、どまあの、すごい、これの裏側。を紐解くと結局どうしてもこれができるようになりたいどうしてもか解決したいこれができるようになりたいと思ったらいくらでもやる方を変えたりとかあの工夫したりとかその気合と根性っていう裏側にはその工夫があるわけですよそれが例えば気合と根性って言ってるんですけどそれがない場合って結局なんかこうやったらできるんじゃないかなって言って失敗したらそこで止まっちゃうわけですよ。気合と根性っていうのは要は要どうししててもこれを解決してだからいろいろ工夫したりとか、意欲曲折があっても、最終的にこ,うこのゴールを達成するっていうふうに向かうんじゃないかというふうに僕は解釈して、まあ、自分も実体験もありましたし、気合と根性と言ってましたし、
1: いやもうまさにそのとおりですね。あと、少しだけ色をつけると、ドメインエクスパーティースはそのまはあ、初めてその領域について聞く VC に対して、なぜ YU みたいな質問ですよね。うん、そのの業界の構造までの歴史そこの中でのパワーバランスの強い弱いっていう関係性をすごく細かいニュアンスが見えてたりすると、あここの穴から攻めれば、やっぱりもう短縮化できる、改善できる、あの今までより良いものにできるっていうのが見えてるはずなので、やっぱりその領域のエクスパーティースがあるっていうのはいいことだなと思いますね。まあ、一方で、エクスパーティースがありすぎると、その業界に長すぎると、やっぱり前例を見,つ見,見しすぎたので、いや、これはもう難しいよって。コロンブスの卵発想が生まれなくなっちゃう、思考停止しちゃうっていうメリットもあるので、何年間その領域、業界にいればいいのかっていうのは、まあ、人それぞれだと思うんですけどね。うん、でやっぱりその業界の力関係とか、あの問題の構造を見,か見えてる方が、体験してる人の方が、解決策もその数だけ、うん、年数だけ、あのうん、すごい深いもの、多いもの出せるんじゃないかと思うので、うん、ドメインエクスパーティースって書いてますね。でドメインパッションは、えっと、多分人が何かを取り組むのって動機が、2種類ぐらいあると思うんですけど、1つは怒りみたいなものですね。うん、怒りってすごくその瞬発力があるんですよ。だけど、ずっと怒ってると体に悪いじゃないですか。<笑>だから、長期的なあのエネルギーにはなりえないんですね。だけど、うん、あの瞬発力がやっぱりあるわけですから、あのなんかコンプレックスとか。本当に、うん高い志で基づいい志た怒怒りりとかろんな怒りってあると思うんですけどあいつに負けたくないでもいいと思うんですけどそういう瞬間的なダッシュ力に加えてそれが回っていくとその怒りも収まってくると思うんですけど解決に近づいていけるとあとは利己ではなくて利他的にやっぱりそ,の、うん、そこに直面して苦労してる人もいっぱいいるはずですからその人のために自分のプロダクトを作って笑顔を見せ、こう、作り出すっていうところは、これ相当サステナブルな、あの、動機エネルギーの原動力になるので、あの、そういったものがベースラインにないと、やっぱり長期的に問題に取り組めないんですよねで。僕らが今やってる、うん、特に僕最初にリ,リースしたプロジェクション AI っていうのは、事業計画の見立つって問題がやっぱり、かなりスタートアップってあるじゃないですか。それはストレッチするのが、うん、あの、前提のビジネス体だからっていうのがあるものの、うんじゃあ10目指してました、7でしたとか、ね。で、それがよしってなってる雰囲気もあるので、僕はそれを是正したくて、やっぱり10といったら因数分解して、11を達成して、そこでいろんなステークホルダーの信頼を得て、また次は30を目指して、今度35をやるとかっていうふうに、必ず出した目標をこうオーバー達成するような流れが作れれば、もう今、日本国内でもひょっとしたら1兆円の。お金が流れ込む市場になるかもしれない。アメリカでは下手したら30兆円になるかもしれない。うん、でもこれって、それぞれの国の株式市場のサイズからしたら、めちゃくちゃちっちゃいわけですよ。うん、モンって、ちょっと数字忘れませ数百兆円あるわけですよ。マーケットキャップの合計って。でも1兆円ですよ。全然金額として大したことなくて、だけど、ものすごい信頼性の高いアセットクラスとなったら、これがもう倍増とか3倍とかになるわけじゃないですか。うん、それが、しかも社会を前進させる企業家のこのビジネスの予測性の高さとか再現性の高さができたら地球単位でめちゃくちゃ前進しますよね、うん、人類が。だから、うん、そういった背景であのちょっと話多に渡っちゃいましたけど、うん、ドメインエクスパーティースっていうのは業界をよく理解してるそしてそれを改善したいっていう怒りプラス利他的なその動機っていうものがあると、うん、本当にあのこの企業家のことを支援したいなってやっぱ我々も思えるし我々自身も今ワンキャピタルを創業してみてあの VC 業界も僕も長かったですしあの事業計画周りについても怒りもあったし自分自身も未すな経験もいっぱいあるのでそういったものがあの前提となのでそういう背景でこれを
0: 書きましたね。うん、なるほど了解です次、3つ目。これは、あの、大カテゴリーで言うと、プロダクトに移ります。うん、で、3つ目のポイントは、外注開発型でない。えっ、ー、と、これは僕、ちょっとコメントをしてもいいでしょうか。うん、で、これはですね、あの、ちょっと、ちょっと昔話なんですけど、あの、僕が MS メンロパークにいたときに、そのグローバルソフトウェアのヘッドの人がいて、彼が、追い、ますと。サースの一番の強みって何か知ってるかって言われたときに、僕は、まあそのまあ、ファイナンスの人間なんで、その<笑>サースの一番の強みってうのはキャッシュフローあの読みやすいこととかでしょとか、例えばキャッシュがアップフロントでもらえるじゃないですか、サブスクなんで。それがまず一つで、ディファードレベルにたまって、でもう一つが、まあ、レベニューが読みやすいと、ストック売り上げだからっていう話を、そういうことをつとつとと言ってたら、お前は全然分かってねえと。<笑>で、その、彼が言ってたのが、いや、s a ス s の一番の強みは、アップデートが常にできることだと。うん、要は、お客さんに常に一番いい状態、要は、だテスラの、彼はテスラの人にテスラを連ジしてたんですけど、ソフトウェア企業みたいなもんであれなんてって言って、要は、常にアップデートされて、要は、オンプレームみたいに全部、と、ひっぺがして、もう一回作り変えるじゃないと。常に最新のものをアップデートして、お客さんが常にカスタマーサクセスにつなげられるでしょと。だから、これが、s a ー s の一番の強み、これなんだよ。ということを考えると、外注開発型って、ちょっとそれと逆行するんですよね。どういうことかというと、開発のスピードが上がらないじゃないですか。だから僕たちもね、自分たちでも経験してますし、ちょっとこのボタンを動かしたいなとか、この機能できるかなっていう時に、やっぱりフルスタックのエンジニアである中島さんにお願いするときと、その前と全然スピード感が違うんだもうすぐできると。できますよ。すぐできる。<笑>だからこれ、これ違うなと思って、本当に僕は実体験として、こののの外注開発学っっててていううは本当にその通りだなと思ってあの見てますすどぞでも、同じ
1: ことのリピートになりそうなので、そこはもう割愛しますけど、<笑>えっと、やっぱりそのスタートアップってテックカンパニーなわけじゃないですか。うん、テックカンパニーなのにテックが中にないってめちゃくちゃ矛盾しちゃうわけですよ。そしたらテックカンパニーじゃなくて企画カンパニーって呼ばなきゃいけないし、それ、うん、に対して、やっぱりローマージンに構造上なりがちだし、スピードも犠牲になりがちだしってことなので、テックカンパニーを目指すのって、やっぱり中にテック,、うん、テックができる人を入れなきゃいけない。まあ、ただ、僕らもやっぱりエンジニア採用に苦労しているし、していたわけですから、うん、それを埋めるために、B2B で開発しますよと。で、サービスレベルアグリーメントも提供して、この日までにこれ品質を出しますよ。開発実績ありますよって言われると、採用、ね、募集かけても誰も応募してくれないとか。募集ねあの来てくれた人とちょっとミスマッチあったとかっていう苦労をると、うんまあ、ある種の悪魔のささやきみたいな声が聞こえますから<笑>何じゃあスコープも決めてこれだめだったら払わないよとかって言えるんだってなると、うん、パワーを持ってるわけだからやっぱり時間を買いたいわけですから、うん、あの手を出したいのはわかりますけどね、はいうん、とそこはトレ何事もですけどトレードオフなので
0: 、うん、あ
1: のパワーを持ったと思ったら実はパワーを持たれてるっていうのが実態なのでまあ、うんリリースが遅れるっていうのはあるかもしれないですけど、早くリリースできたとしても、良いものが出せなかったら、永遠のこう、すごい劣後したアルファ版とかになっちゃうので、やっぱりも、まあ、うん、えっと、採用をするしかないっていう。で、かつ、日本国内ですでに現時点ソフトウェアエンジニアが30万人不足してるっていうスタッツが出てるわけですね。で、もう数年後に70万人拡大する、うんまあ。僕らもまだチャレンジできてないですけど、えっと、フルスタックを中に入れて、コーディングをやっぱりオフショアリングする。それも、えっと、業務委託じゃなくて正社員として、うんで、そこにまたエクイティのインセンティブプランを渡すとかして、ロングタームに内製できる体制をグローバルに見つけたら、うん、それだけで共通になりますよね。我々の投資、ね、オービスとかはチュニジアにあの、えっと、開発拠点、これ外注じゃないですよ、内部の開発拠点があるので、そこが表にはあんまり出てないその開発力あの,の背景なんですよね。うん、そういうところへのチャレンジも今後できていく。ると日本全体のソフトウェア国力が上がってくると思うので、うん、したいところですけど、まあ、森島さんの言った通りですね。ごめんなさい、ちょっと余談も含めて
0: 。ええー、3つ目は外注開発が出てない。で、4つ目、これもプロダクトのカテゴリーなんですけど、対象顧客が絞れているアンド、機能面でワンワオ、要は遠くまで電波するような機能があると。これは、浅田さん
1: 。そうですね。えっと、やっぱりターゲットの顧客が決決ままってななないいいと作るものががらないじゃないですかそうですね,ねターゲットが例えば渋谷センター街イメージしてもらいたいですけどあの人たちって言った時に、まあ、年齢層、ひょっとしたらねあの20代とか、うん、あの男女とか性別は違っても価値観に似てる人いるかもしれませんけどでもこう例えば投げるじゃないですか、ね、例えば、うん、あの当たんないですよね。あんだけ群衆、あのー、いますけど、えっと、当たらないじゃないですかだからやっぱり誰もっていうのはビジネスの基本なので対象、うん、顧客を絞れてないとでもこれがでも生まれる理由も僕とやっぱりプロダクトをローンチしてみて分かったんですよね。あのー、VC と会話するわけじゃないですか、僕らも今度、清川があって、<笑>やっぱりスケールしてするところを説明したいから、世界の s a ズ s 企業は対象ですみたいな、<笑>なそれ誰やねんみたいな、本当はね、日本の s a の s の市場はよく分かってるんだけど、そうすると2000社ぐらいしかないのかなって思うと、ちょっとこの、うん、自分の,この不安感が。ここまで出てくるので、いや、別にプロダクトワンと載せて世界に攻めますよみたいな、うん
0: 。<笑>グローバルにさっそう企業たくさんありますよっ
1: ていう。<笑><笑>どこに生息してるかもね、なんとなくわかんないけど。だから、まあ逆の立場、どそれぞれの立ち位置わかりますよね。うん、やっぱり、機能面でまあまあやっぱりシングルプロダクトで、これも理想かもしれないですけど、統合型ってたときに、何が強いのかわかんないじゃないですか。だから、どんな新しいお店、別に飲食店でも洋服屋さんでも、ワンポイントの何か尖ってるから、そこで人の記憶に残って、購入というある種の記録に残って、で、それがワードオフマウスで、これよかったよ、この帽子屋さんよかったよ、とかっていう形で、で,で、そのうちそれをまあ延長線上に帽子から近いところですね、えっとしたらスカーフかもしれないですけどね、いきなり靴下とかにはならないと思いますけど、やっぱり帽子頭周りから近いところから少しエクスパンドしていくっていうのが、ビジネスのまあ自然な設理かなと思うので、はい、僕から絞れていて、機能面でワンワーがあるっていうポイントはすごくあのいろんな意味で大事かなと思いますね。だから僕らもあのプロジェクション AI を作るときにもう世界最速で計画が作れる。まずそこにフォーカスして。おもちゃみたいなものなんですけど、現状は。だけどそこはあの担保できてますよね
0: 、うん。あと紙機能がありますからね、僕たちはね。今度リリースするんですけど。うんはい、<笑>まあまあまあ、<笑>ちょっとそれも最速キーワードで r t i m e s 見てください、皆さん。<笑>はい。でえー、と5つ目、最後こ、このエピソードでの最後の、あのー、ポイントが、まあ、これもプロダクトの中で、えっと、プロダクトのスティッキーさを測っている。これはどういうことでしょうか
1: これは、えっと、まあ、一言言言うとカスタマーサクセスなんですけども、うんえっと、ユーザーザ既存のユーザーを信号機の色に届いて赤、黄色、緑。うん
0: 、
1: でそれは鉄板なのはログイン率、データをどれだけ使っているのか、応用的な機能を使っているか、この3つは3種の人器だと思っていて、それの、えっと、数字度合いを赤色、黄色、緑で分ければいいと思うんですね。うん、あ例えば緑が一番分かりやすいですけど、例えば月に4回はログインしておいてほしいものとか 1>、うんえー、1人当たりデータは5メガまで使うとかで、ログインしてデータを貯めると、応用的な機能って言ってみればダッシュボードのことなんですね。クボードのページを見に行ってるかどうか。でそれもグリーンだと、月4回だったら、えっと、ログインが4回だったら、4回は見てるとかね。うん、でじゃあ、えっと、黄色はっていうと、例えば3回とか、赤はって言ったら1回とか
0: 。特、うん、に
1: あの緑から基準に、えっと、黄色と赤の数字を決めて、そこのゾーンにいるお客様を3色でグルーピングして、うん、赤に対する対策、黄色対策というふうに、あとは緑もある種の維持という対策が必要なので。そういうのをあのローンチした直後でもいいので測るっていうことをすると、うん、絶対にあのいいこの瞬間に入りやすいので早いタイミングで伸びるなぁと思うので、うん、ここら辺はどうやって測ってるんですかっていう質問するだけなんですけども移、うん、動のエクセルでやってたとしてもそれは絶対いい兆しだなと感じますので
0: 。あとちょっとこれ面白いのがなんか企業さんによってやっぱりその彼らの KPI って異なるじゃないですか。例えば自分たちの出してるプロダクトがマーケティング系のプロダクトでユーザー数がこれぐらいになったらもう絶対チャーンしないとかあるじゃないですか。ああいうのを出してるとあちゃんとは測ってるしなんか自社のプロダクトに応じた KPI というかステッキーさを測ってるなと思って僕はもう。<笑>高い点数をつけますけどねこのまま<笑>あのち,ちなみにこの10線ですけど、実際に DD をするときは、僕たちはこれをベースにしてみたりしています。これ以外にもたくさんあるんですけど、まあ、これはなんかコアの一つとして見ています。うん、なので、ぜひこれを聞いてる皆様は、もしワンキャプタルと喋るときは、いや、僕はこう、土ンパッション画とか<笑>、ね、外注開発型ではないとか、ね、ちょっとあの前向きにご検討いただければと思います。
1: あとはこれは僕らが投資をする、しないっていう判断軸での角度で説明しましたけど絶対にじ、うん、自身のビジネスのプラスになる内部でレビューする上での,あの道しるべにも活用できるとは思いますね、うんうん、そういうふうに捉えていただきたいのでまた後半次回は、えっと、6から10までの、えーはい、ポイントについて解説させていただきたいと思います
0: 。はいありがとうございました。ということで、第22回目の、の、うん、第22回早い第22回目のワンキャプタルサーチャンネルでした。ありがとうございました。ありがと
1: うございます。